ושלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט. ואיתנו באולפן היום, שחר וייזר מגט טקסי. מה המצב שחר? ערב טוב. מנכ"ל גט טקסי. מנכ"ל גט טקסי. פאונדר של גט טקסי. גם. רצינו לשאול אותך איך הגעת לפה היום. התחלת לחשוב שאני כבר שכחתי איך לנוג האמת. אני באמת מוטרד עכשיו, אתה יודע, לא לקחתי רכב כבר הרבה זמן. יש לך אוטו? לא. אין לך אוטו. הייתי מפתיע אותך אם הייתי אומר כן, אה? מאוד. גם לי אין אוטו. אני, יש לי רק שתי מודים של תחבורה ברגל ובמונית. אנשים היו קונים רכב פעם כי זה היה סימן של פרידום. והיום ההפך, רכב זה פחות פרידום. נכון, אתה יודע, אומרים שזה אסט שהוא עסקית, הרכישה הכי לא חכמה, כן? האוטיליזיישן של רכבים שהם עומדים בעיקר 4% ופחות. תחשוב על זה, זה בעצם האסט השני שקנית. כן, כי הם כל היום יושבים בחניה. רוב הזמן, כן. רוב הזמן. אתה יודע מה האוטיליזיישן של טקסי? כל הזמן, כל הזמן עושה עם... לא, בערך 50%. 40-50%. מתוך כאילו המשמרת, או כולל שינה של הנהג? מתוך 24 שעות. בעצם איך הברזלים עובדים. מתוך 24 שעות, כן. בתור אסט, הוא עושה טורן אראונד של 40-50% אוטיליזיישן. וואלה, מעניין למה לבוא, אז למה נהגים לא עושים שיירינג אולי במשמרות כדי להעלות את זה? חלקם עושים, אתה יודע, זה ממוצע 1.2 לרכב. מעניין. אז תשמע, שחר, אנחנו מאוד שמחים שאתה פה. גם. ורצינו לעשות איתך תוכנית של חיתוך מצב על גט. לטעמנו חברה סופר מעניינת, אז אנחנו ממש שמחים שהגעת. הדרך שאנחנו כרגיל מתחילים את הפרקים האלה זה להבין קודם כל מה החברה עושה, במילים שלך, כדי קצת להבין את זה, ואז אנחנו ננסה קצת להבין איך נראים המטריקות היום, מה החלקים העיקריים של העסק, איפה היום האתגרים, מה מסוכן היום, מה לא מסוכן. אתה יכול אולי להתחיל בלהסביר לנו את החברה? בפשטות, get it, transportational network. אנחנו בונים infrastructure שהוא הכי בסיסי שאתה יכול לדמיין. בסך הכל mass markets בעולם יש שלושה. פוד, טלקום וטרנספורט. אז גיאתי אחד מהשלושת ה-basic needs, או infrastructures, שקיימים. אז, ואנחנו ממשיכים לפתח את ה-infrastructure הזה, להיות יותר available ו-utilized better. אתה יכול לשתף אותנו קצת במספרים, לא יודע, איך מה שאתם מודדים, מספר נהגים, revenues, לא יודע, מה שאתה יכול, מה שאתה מרגיש בנוח לשתף. כן, בוודאי. קודם כל, מה שפחות מכירים על חברה. אתה יודע, כי תמיד כשאנחנו מסתכלים על סטארט-אפים אחרים, ה-KPI הם כל מטריקס שהם שימוש, וגם אצלנו, אבל אני חושב שמה שמאוחד על מרקט פלייסס מסוג של גט, שיש לך אופריישנל וטכנולוגי קמפני, את הסיים טיים. וה-challenge כאן, לא היו דוגמאות בהיסטוריה של חברת טכנולוגיה, שהיא גם, יש לה חלק של אופרציה, שגדלו 300 אחוז בשנה, וזה הקצב הגדילה של גט. עברו maturity stage, substantial size כמו 100 מיליון דולר וכולי, גט עברה עכשיו חצי ביליון דולר בהכנסות, ושהמשיכה לגדול 300 אחוז. שנתית, שנתית, כן. אז בשנה האחרונה הכנסתם חצי מיליארד דולר. איזה עוד מטריקות יכול לשתף מהמצב הנוכחי? נגיד... אני חושב שהמטריקות שהן... אני יכול להתלהב מהמספר הזה. כמובן. מספר מטורף, מה זה? זה טרפת, לא? חצי מיליארד דולר בשנה האחרונה. כן, הכנסות, כן. הכנסות. כן. ואתם בעצם, המודל העסקי שלכם הוא אחוזים מההכנסות האלה? זה הכנסות, כאילו, מה שכרגיל קוראים לו גרוס מרצ'נטייז, כן? כאילו, GMV. לא, בגט זה קצת... זה יותר מסיבות שגט נותן שירותים גם ל וגם לביזנסס. 
וכתוצאה מכך, בתחום העסקי, למשל, המאה אחוז מההכנסות שאנחנו מקבלים הן של גט. הבנתי. זה מאוד שונה, אז לא ניכנס כרגע לאודיט של זה, אבל זה מספר מעניין. מה שיותר מעניין, אפילו האמת, לא המספר שהוא גם מפתיע אותנו, כמו שהקצב הגידול. אוקיי, ועל זה רציתי להתפקס. אז באמת, אין דוגמאות של מודלים עסקיים עם קומפוננטה אופרטיבית שגדל ל-300 אחוז. תיקח למשל חברות של טלקום. עכשיו בעצם אלה היו החברות שהראו תוצאות של 50 אחוז ומעל בגדילה של הכנסות, וזה היה באמת הצ'אלנג'. הצ'אלנג' הוא איך אתה עושה סקיילינג לאופרציה שהיא אופליין. תגיד, כאילו, כמה שאלות רק בשביל לסבר את האוזן על החברה. אתה יכול נגיד להגיד לנו כמה אנשים נוסעים ביום בגט או משהו? אנחנו מדברים על מיליוני נסיעות בחודש. מיליוני נסיעות בחודש. מיליוני נסיעות בחודש. וכמה נהגים יש על הרשת? אתה בערך? אנחנו השנה צריכים לסיים עם 100 אלף. ובכמה שווקים אתם פעילים? כאילו, או מה השווקים העיקריים? כן, היום גט היא אינטרנשיונל קמפני פוקוסינג על יורופ, ולאחרונה גם נכנסנו לניו יורק. יש לנו היום קאברג' מלא ב-UK, 25 ערים, גם ברוסיה, גם בארץ מן הסתם, וניו יורק זה היעד שהגדרנו בתור מאוד חשוב בשנה האחרונה, ונדבר עוד מעט עליו. מה השוק הכי גדול שלכם? מה שמעניין שנכון להשנה, וזה גם אחד הצ'אלנג'ים שהיו לנו, הבאנו את כל השווקים פחות או יותר לשוויון. היום החברה מאוד בלנס בין הכנסות שיש לנו, ארה״ב ו-UK ורוסיה וישראל. שזה לא היה ככה לפני, כן. אני חושב שזה, אם אתה מסתכל גם על המרקט פלייסס אחרים, לעשות היום חברה שהיא מעבר לשוק אחד, זה עוד צ'אלנג' נוסף. לא הייתי ממליץ אולי לחברות היום, הרבה פעמים זה קורה ששואלים אותי באמת לגבי כמה מדינות ואקספנשן. אחד הדברים שהם היו הכי קשים לחברה זה באמת לצאת מהמדינה אחת ולעשות מולטיפל מרקטס. אז תגיד, אחד מהדברים שאנחנו אוהבים לנסות להבין בתוכנית זה ה-value proposition או התיאוריה של ה-value של החברה או של המוצר. אז אתה יכול אולי לנסות להסביר לנו למה, כאילו, בעצם בתור לקוח, מה ההיצע שלכם ללקוח? למה להשתמש בגט? לגמרי, אני חושב שגט מחליף לגמרי צורך ברכב פרטי, אוקיי? הוא נותן לך equal freedom במחיר שהוא זהה או פחות, וזה העיקר הוולי. אוקיי, וכאילו אם אפשר לשאול, נגיד ביחס למתחרים אחרים שקיימים בשווקים, נגיד אובר או ליפט, שאולי גם נותנים את הvalue הזה? בסופו של דבר, במרקט פלייסס, בכל שוק יש לך local champion. אוקיי, מה שמעניין שבאמת אתה לא רואה בשאר המקומות, מרקט פלייס מתנהג ממדינה למדינה באותה צורה. אם תסתכל על למשל מרקט פלייס של טרנספורט, אתה תראה שאותה תמונת מצב עבור שווקים אחרים. זאת אומרת, אם תלך לסין או הודו או אירופה, או אצלנו בארץ, אתה תראה שבאלנד של לוקל צ'מפיון לוקח בסביבות 80, לפעמים אפילו ה-90 אחוז מהמרקט, והצ'לנג'ר לוקח בין 10 ל-20 אחוז. עכשיו, אנחנו רואים את התמונה הזאת גם בשווקים שאנחנו עובדים, שבהם אנחנו לוקל צ'מפיון, ואובר הוא הצ'לנג'ר, ואנחנו רואים את זה הפוך. אם אתה מסתכל על ארצות הברית, שאובר שולט בארצות הברית, וכל השאר השחקנים הם צ'לנג'רס. מה שמעניין לראות, שאתה רואה בדיוק אותו יחס. 
ממש מעניין. לא, לא משנה מהחברה, זאת אומרת, בסין ובהודו יש לך בדיוק אותו, אותו מצב. אז בשוק הזה של הטרנספורט און דימנד, אתה מרגיש שה-value proposition והמודל הוא יחסית figured out, והיום זה אקסקיושן של איזה חברות מצליחות להיות צ'מפיונים באיזה, באיזה שווקים? אני חושב שברגע שזה מתחיל להיות טרנספורטיישן, ואמרתי שזה basic infrastructure, אז ה-level of expectation מאנשים הוא מאוד גבוה. Price, one, זה אחד הפוינטס, השני זה בעצם ה-availability, uh, אוקיי? Okay? עד כמה באמת מהר אתה מקבל את זה, כי בעצם אתה ויתרת על הרכב שלך, אז אתה רוצה לקבל אלטרנטיב שהוא uh, uh, שווה או אפילו יותר, כן? כי היום עם רכב שלך אתה לוקח לך זמן uh, עד שאתה אוסף אותו מחניה והכול. אז uh, לכן גם ה-local champions עם availability שלהם, שהוא הרבה יותר טוב מ, uh, מכל שחקן אחר, מקבלים עדיפות, כי אתה בתור בן אדם אומר, אוקיי, okay, I get the concept. אני רוצה on-demand טרנספורט. עכשיו, ברגע שהחלטת, אתה רוצה את זה תוך דקה, שתיים, שלוש, אתה רוצה את זה בכל מקום שאתה נוסע, אתה רוצה את פרידום. כן, ממש. ו-availability. אני יכול להגיד שבשבילי בתור לקוח, זה ממש פקטור קריטי. כאילו, כשאני מזמין מונית, וזה מעל חמש דקות, אני ממש מתחיל לפקפק. שחייבים לומר שאתה סוג האנשים שוויתרו על אוטו, ואתה חי על מוניות. אני חי על מוניות. רכב שני במשפחה זה באמת נונסנס היום, כי לפעמים בגלל הילדים אתה כן צריך לרכב אחד לקחת ולהביא, אבל רכב שני זה נונסנס. ואני חושב שאנשים שטעמו את ה-sens of the on demand, נשארים שם. האמת, הם פתאום מתרגלים לזה שאתה יכול לעבוד בזמן הנסיעה, אתה יכול לעשות הרבה דברים. אני מחזיר אותנו לזה שזה basic infrastructure. אחד הדברים שבאמת הופתענו, שגודל השוק שבו אנחנו פועלים הוא... דוגמה, במדינות שאנחנו פועלים זה קרוב ל-38 מיליארד דולר בשנה, אוקיי? אז גם אחת... גודל השוק, שוק של התחבורה. לא, 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 ספציפי, התחבורה on demand, סליחה, לא on demand, personal transportation, אוקיי? מוניות. מוניות ואקוויבלנט של מוניות, אוקיי? זה רק במדינות שאנחנו עובדים, מן הסתם יש יותר. ואותו חצי ביליון שאנחנו עושים עכשיו, מצד אחד בצורה אבסולוטית זה מעניין, מצד שני, לשוק זה כלום. אז... ובאמת, אני מחזיר אותנו לבעיה שמעניינת אותנו, זה איך, איך אתה עושה סקיילינג של טכנולוגיה ואופרציה בגודל הזה. אוקיי, ואופרציה זה, זה מה שמחזיק אותנו חזרה, כן. כל ה-Operation Customer Care וכל מה שבא mm-hmm. עם זה. מעניין מאוד. Um, תגיד, כאילו, עכשיו קצת נגעת בזה, אמרת קצת availability, ו- ואני מאוד מזדהה עם זה שזה, שזה משהו מאוד חשוב. Um, אתה יכול אולי קצת לשתף אותנו במטריקות ה... העיקריות שאתם מודדים, נגיד, אני מניח שאתם מודדים availability, כאילו, <laughs> אם אפשר לשאול. כן, קודם כל, הבעיה, בכלל, אם נתחיל מזה, כן, אתה, 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 אתה נתקל בבעיה שאיך אתה עושה חיבור של moving objects. יש לך עשרות אלפי אנשים ועם עשרות אלפי מוניות, שבו זמנית למצוא אחד את השני. By design, הבעיה הזאת היא כזאת שאתה לא תגיע ל-100%. כן. Okay? אז עכשיו, איך אתה עושה אופטימיזציה של בין, איך, איך להפגיש את השניים? במחיר האופטימלי ובזמן האופטימלי. אני חושב שאתה יודע, בדרך כלל בסטארט-אפ אתה מתעסק בהתחלה ב-basic problems, אוקיי? איך אתה עושה את ה-MVP, ואיך המוצר מתחיל לעבוד, ואיך אתה גובה כסף והכול. מהר מאוד אתה מגיע לבעיות שהן באמת world-class problems, וזה מה שעכשיו, אני חושב שגיאט נמצאת בדיוק בנקודה, שאנחנו מתעסקים ב-world-class problem, איך אתה עושה אופטימיזציה של בעיות שהן לא, אין להן פתרון אולטימטיבי, אוקיי? ואיך אתה עושה את זה בסקייל. הדוגמה ששאלת לגבי availability, ה-golden mark, אתה צריך להגיע בכל שוק בפחות מחמש דקות ממוצע. וכמה אתם היום? איך אתם מודדים את זה? אז ב- ב- קודם כל, אנחנו בכל, בכל המרקטס פחות מחמישה דקות. מה זה 90% האלה, או איך אתם מודדים את זה? 
עוד פעם, אתה צריך להגיע בדיוק כש-90% מהנסיעות שלך יהיו מתחת לחמש. 90% מתחת לחמש דקות, זה המדריקה. כן, כן, כן. מטריקה קריטית, בדיוק כמו שאמרתי, אם זה מעל, אתה מתחיל להיות בספק. והאמת צריך להגיע גם לפחות. אתה גם מרגיש, אגב, סתם מעניין אותי, אתה מרגיש שאם בשוק מסוים אתה עוד לא שם, אז בעצם יש לך עדיין עבודה של מסה קריטית? כאילו, אתה אפילו עדיין לא מתחרה באמת? אני חושב שבכלל, מרקט פלייס, ה-number one rule, איך אתה מגיע למסה קריטית בכל שהוא אזור. כן, אנחנו התחלנו למשל אפילו לא בתל אביב ולא בארץ, התחלנו ברמת גן ולא ברמת גן, בבורס רמת גן. אוקיי, ככה זה התחיל. היו 50 מוניות וזה היה שם, אוקיי? אתה חייב להגיע ל-user experience, desired user experience, באותו מקום. עכשיו, זה קריטי. אנשים הרבה פעמים מסתכלים, אוקיי, איך אני אקספנדינג כמה שיותר מהר. המטרה שלנו היא הפוכה, איך אתה מגיע ל-desired experience במקום מסוים, ורק משם, כמו ספירלה, אתה מתרחב. זה בדיוק מה שקרה עם גט. עכשיו, היום יש לנו coverage מצפון עד דרום, ואיך אתה מגיע לחמש דקות ב-coverage כזה, בכל שעות היממה. עכשיו, צריך להגיד מראש, שום דבר לא מושלם, אז זה by design, הבעיה היא כזאת שהיא לא ניתנת לפתרון. כי לא ניתנת לפתרון של 100%. אני רוצה שנייה כאילו לסכם את מה שלמדתי על המטריקות הנוכחיות, לפני שנעבור לשלב הבא. אז אתם עושים עם חצי מיליארד דולר בשנה של מחזור דרך המערכת, או איך שאתם מודדים, מה שאתה מכיר בסופו של דבר בספרים פיננסיים, באודיט, כן. שלושה שווקים מרכזיים, רוסיה, סליחה, ארבעה, תקנתי אם אני טועה, רוסיה, אנגליה, ישראל ואירופה. כלומר... בארצות הברית. זה בארצות הברית. כן. אוקיי, מעולה. הדבר הבא שאנחנו בדרך כלל עושים, שאנחנו עושים את הפורמט הזה של חיתוך מצב, זה מנסים להבין את החלקים המרכזיים של העסק. איך אתה מחלק את העסק? מהם הקומפוננטות המרכזיות? כל מרקט פלייס, מה שחשוב בו זה supply ו-demand. ו-equally חשוב, כן? אני חושב שה-delicate balance שאתם צריכים לדאוג, איך אתה בעצם שומר את ה-balance between supply and רוב החברות דווקא נפלו בזה שהצליחו לבנות איזשהו בלנס בסקייל נמוך, וכשזה הגיע כבר למדדים גדולים, זה איפשהו, אם לא בנית תהליכים, העסק מתחיל להתפרק. ואני חושב שיש דוגמאות, מלא דוגמאות בהיסטוריה של מרקט פלייסס, גם בטרנספורט וגם לא, שהגיעו למעל 10 מיליון או 20 מיליון דולר, ואז בהיקף הזה, כבר כשזה יוצא מהשליטה של פאונדרס, וזה כבר לא הגראז' אז צריך לעבוד מבוסס על תהליכים, אז שם החברה מתחילה לקרוס. מה לדוגמה, איזה חברות לא עברו את הסקייל הזה? פחות מעניין לדבר על חברות שלא הצליחו, כי סך הכל זה כאב של, אתה יודע, של אנשים שעשו את זה, אבל יותר מעניין ללמוד למה. ובאמת מה שמעניין, שאתה חייב לדאוג בשלב כמה שיותר מוקדם, לבנות תהליכים כאלה שזה יעבוד על בסיס תהליכים ולא אנשים מסוימים. אוקיי, אז יש את הצד של ניהול ה... דימנד וסופליי ולוודא שכל הזמן זה מתחת לחמש דקות ל-90% פרסנטה. זה אחד ה-KPIs, כן, בכל חברה יכול להיות KPI אחר של מרקט פלייס, אבל משהו ש... אגב, זה אתה שם תחת ה... כאילו, כשאתה מסתכל על החברה, הנושא הזה של סוג של ניהול הליקווידיטי של מרקט פלייס, זה נגיד... לא יודע, באורג צ'ארט, מי אחראי על זה? כאילו, מה זה, זה, זה אופריישנס, זה טכנולוגיה, זה, לא יודע, יש איזה מרקט פלייס מנג'ר כזה. יש אחראי על זה? סופר, אוקיי, אז, פרסונלית זה אנשי אופרציה, כן, אבל צריך להבין שכל מה שאנחנו עושים באופרציה זה בעצם מוצר. והמוצר הוא אחראי גם על איך לדאוג לאופטימיזציה של הסופליי שיש לך. איך אתה מגיע לאוטיליזציה יותר גבוהה. אתם יודעים, בואו נשאל אותך שאלה אחרת, אוקיי? 
כמה אתה חושב שהאוטיליזיישן של טקסי היה לפני של גט? כמה אוטיליזציה, מה שאנחנו קוראים אוטיליזיישן, זה... אחוז מהזמן שיש נוסע באוטו שמשלם כסף. מתוך 24 שעות של יממה. מתוך הזמן שהוא עובד. מתוך הזמן, לא, זה הבדל. מתוך הזמן שהוא עובד. מתוך הזמן שהוא עובד. מה הייתה אוטיליזציה לפני? משמרות פעילות. מה, אם הייתי צריך לנחש? 50%. אני הייתי 30%. 20%. כמה? 70%. 70-50. יש פה חלק אופטימי לגמרי, אנחנו רואים את הסטייה, כן, 40%. אוקיי. זה סופר מעניין. אז 20 ו-40, גם אנחנו, ואני חושב שכל אחד חושב שהאוטיליזיישן בזכות ה-on-demand נהיה הרבה יותר גבוה, אוקיי? אנחנו רק עומדים כרגע על 40%. שזה פי שתיים. אבל שזה אומר שיש עדיין הרבה מה לעשות. שנייה, זה מצד אחד, אתה יודע, אפשר להגיד, אוקיי, זה נפלא, זה פי שתיים. מצד שני אפשר להגיד, רגע, אני לא מאמין שעדיין יש לו 60 אחוז שהם לא אוטילייזד. אוקיי? זה באמת הרבה 60 אחוז. עכשיו, למה? אוקיי, וזה, עכשיו... שזה אומר, רק, רק בשביל לוודא, שזה אומר שנהג ממוצע, נגיד בגט, בתל אביב, כשהוא יושב באוטו ומחכה לנוסעים, 60 אחוז עדיין לא נוסע. זה לא מדויק, אני בכוונה, אני בכוונה קונסרבטיבי, כי זה כולל את הזמן שהוא מגיע לנוסע. אוקיי? שהוא בדרך. שהוא בדרך. 60 אחוז מהזמן אין לו נוסע באוטו. יפה. עכשיו, ברגע שהבנו את הבעיה, אוקיי? בואו נסתכל על זה, כי זה נורא מעניין. בעצם איך משיגים פה, איך בכלל, שאלת על המטריקות, אחת המטריקות הסופר מעניינות זה בעצם אוטיליזיישן. כי איך מצליחים בחברה כמו גט להוריד את המחיר בלי לפגוע בנהג? אתם יכולים להוריד מחיר בכלל? אני חשבתי שהמחיר הוא לפי רגולציה. יש, יש מספר מדינות, כן? יש, mm-hmm. יש מדינות שיש בהן רגולציה, אבל הן עדיין yeah. לא אחראי למחיר, אוקיי? ואז בואו בוא ניקח מדינה שבה אנחנו יכולים לשלוט במחיר. Mm-hmm. ו- ו- ונסתכל על זה. אז, אז הרבה פעמים אנשים לא, לא רואים את המתמטיקה שמאחורי זה. איך אתה יכול באמת עוד פעם להמשיך להוריד את המחירים תוך כדי זה שנהג מרוויח? זה מה לטיוטליזיישן. יפה. עכשיו, במיוחד שהעלינו את זה כפול, אז זה משאיר לך מקום, אבל גם זה מראה לך עד כמה יש לך עוד מקום להשתפר. דרך אגב, אחד הדברים שאם אתה מסתכל על road map, ואתה מסתכל על supply road map, אחד ה-ultimate challenges, זה איך להגיע ל-perpetual ride. עכשיו, למה הסיבה להגיע? למה? פרפצ'ול רייט. מה זה? זה מהאוטיליזיישן 100%. זה בדיוק מגיע לאוטיליזיישן של 100%, שבעצם יש לך תמיד נוסע מאחור. וזה באמת world class problem. ולמפתחים ולפרודקט מנג'ר שמנסים לפתור את זה, זה world class problem, שהיא לא obvious בכלל. תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה. נשמע כאילו יש פה איזה מודל מנטלי שמתחבא מאחורי המילה world class problem. אני רואה שאתה... זה איזשהו מושג, מה אתה מתכוון כשאתה אומר world class problem? זה כל דבר שהוא מעבר ל-obvious, כן? אני חושב שמה שעושה לאנשים עניין לעשות דברים, כן? זה לא להיות מיסטר obvious. אני חושב שהסיפוק שאתה מקבל כשאתה מנסה לפתור משהו שהוא mission impossible, או שהוא קשה באופי, זה מה שעושה באמת סיפוק. אז כל בעיה כזאת, אנחנו מאוד אוהבים, כי... אתה יודע, ברגע שאתה פותר אותה בדיוק, כמו שקשה, כמו שקשה להתעסק בה בדיוק, היא זאת שנותנת לך את היתרון האולטימטיבי. והיום היתרון בחברה הוא באמת אותה טכנולוגיה שאתה יכול להרשות אוטיליזציה יותר גבוהה, או טכנולוגיה שעושה לך אופטימיזציה ל-operational efficiency. שניהם יכולים להביא למחיר למטה, וכשאתה מצליח לעשות את זה, אתה מצליח לקחת את ה-market share. מעניין. אגב, אתה רואה את זה כמשהו אסטרטגי, את היכולת שלכם להוריד מחיר? ברור, כן. אסטרטגי. מרק... לגמרי. כל, כל מרקט פלייס צריך לדאוג לזה. זה, זה... כל מרקט פלייס. כל חברה, לדעתך? כל מרקט פלייס שהמוצר שלו מוגדר, ויש לו אלטרנטיב, כן. 
אם אתה נמצא ביוניק מרקט או, או, או יש לך יוניק פרודקט, כן. אתה, אתה יכול באמת, הvalue אה, שלך הוא, הוא, הוא זה שאתה מקבל עליו פרימיום. במקרה של אינפרסטרקטורות אה, כמו שאנחנו מתעסקים, שזה, אתה יודע, טלקום למעשה. תיקח, תסתכל על הטלקום. בסופו של דבר זה הביא למצב שחברה שהיא יותר אופרשנל אפישנט, יכולה להוציא את זה במחיר יותר זול, תוך כדי זה שהיא מרוויחה. זה מה שעושה את זה קשה. מעניין. אוקיי, אז אנחנו חוזרים כאילו ל-major components of the business כזה. אז כשאתה מסתכל על העסק, אז אמרנו כל הנושא של ה-liquidity של המרקט פלייס, שזה מתבטא ב- ביוטיליזציה של המוניות מצד אחד, מצד שני כנראה בכמות המשתמשים, כמות ההזמנות. לא כל כך פשוט, כן? אמרת שני, שני דברים שלא קשורים, אוקיי? Liquidity ו-utilization. Liquidity אתה חייב כדי לטפל ב-demand, כי ברגע שיש לך liquidity שונה מהמתחרה שלך, ה-demand יישאר איתך והוא ימשיך להיות, הגדול ממשיך להיות גדול יותר. זה מסביר גם מה שאמרתי קודם, שכל מרקט פלייס יש לוקל צ'מפיון שהוא מוביל. Okay, בגלל זוכר... שמישהו יכול לענות לדימנד יותר מהיר? בגלל שמישהו יכול, המוניות יכולות להגיע יותר מהר או יותר זול? אם, אם אתה לוקח, יש קריטיקל KPI אחד לכל אחד מהם, אוקיי? Okay? לסופליי דיברנו על אוטיליזיישן, עוד מעט נחזור לזה, ודימנד okay. זה הליקווידיטי. שזה, מה, מה זה ליקווידיטי? מהירות? ליקווידיטי זה שני דברים, זה אחד, כמה מהר אתה מקבל שירות, כן. ועד כמה, כמה רילייבל, עד כמה אתה, okay. עד כמה הוא אתה אמין. בטוח שאתה תקבל את השירות. בדיוק, כי אתה מוותר על אלטרנטיבה שזה הרכב שלך, כן? אז אתה חייב לסמוך על זה שזה רילייבל וגם אביילבל. כן. שני הדברים האלה הם, 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 הם קריטיים. שרילייבל זה הסיכוי שכשאני נלחץ על כפתור תגיע מונית, ו-availability זה עד כמה מהר תגיע מונית. לא, זה availability. Okay. availability ו-reliability זה אותו דבר, ו-liquidity ו- 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 זה כמה מהר. Okay, זה כמה כ- מהר, אוקיי. אגב, החוויה שלי, אני לא יודע, אני לא יודע כאילו, עם, עם, uh, החוויה שלי זה שאני, ברוב הזמן שאני מזמין מונית בגטקסי הכל בסדר, אבל uh, מדי פעם אין. כמו שאמרתי, הבעיה הזאת by design, אין לה 100% הצלחה. דרך אגב, אם אתה תבנה מערכת שהיא 100% עונה על הדרישה, אז כנראה בנית משהו לא נכון. דוגמה בטלקום, לא עושים שם, אתה יודע, ראש שנה, זה הזמן ששולחים הכי הרבה אס.אם.אס, לא בונים מערכות טלקום שיודעות לתמוך בלואוד שיש בראש שנה, כי הוא פי שלוש מהרגיל, ואין טעם לעשות את זה. אותו דבר במרקט פלייס, מצד אחד אתה צריך להגיע לבאלנס, והבאלנס הזה הוא, קראתי לו דליקט בלנס, כי... אתה לא רוצה להגיע לאופטימיזציה של 100%, אוקיי? כי אז אתה מפסיד משהו. זה אומר שכדי להגיע ל-100%, זה אומר שהסופליי שלך צריך להיות over liquidity, אוקיי? Over supply. ואז סופליי סובל, כי הוא לא מקבל מספיק עבודה פר נהג או פר יחידה. אוקיי, אז יש את כל הצד הזה של ה-operations. יש צד שאתה קורא לו שיווק? כאילו demand creation, או שזה איזשהו שוק כזה שהעניין הוא לא ה-demand? הסרוויס שלך הוא בעצם השיווק, וזה נורא מעניין, זה באמת כשהמוצר והשירות מתחיל להיות המרקטינג הכי גדול שלך. כי במרקט פלייס, אם באת לקבל פה basic service, שזה טרנספורט שהוא תמיד ליד, והוא תמיד available, והוא במחיר שתמיד משתפר, זה בעצם המוצר. ואם אתה באמת יודע לענות על שלושת הדברים האלה, אז קיבלת שיווק אולטימטיבי, כי זה בעצם מה שמניע אנשים ומחזיר אותם. אתה לא יכול, שונה אולי במוצר אחר שהוא פרודקט נטו, אתה לא יכול לפרסם את המוצר ולדאוג לזה שיה, שאנשים יישארו וימשיכו להשתמש. הדבר היחידי, אחד והיחידי שאתה צריך להתייחס, זה באמת אותם KKPIs, שהם דואגים לשירות להיות כמו שהוא. זו הסיבה גם שבמרקט פלס אתה לא ממהר ללכת לרוחב, unless... 
הגעת למסה קליטת באותו מקום שאתה עובד. אבל לצורך העניין, נגיד, אתם עושים איזה שהם מאמצים של user acquisition בשווקים שלכם? שמעבר ללשפר את המוצר? גם, גם. מה למשל? אתה יודע, יש... אחד הדברים שבנינו מוקדם, זה היה גם משהו ש... אני חושב שכל סטארט-אפ צריך לבנות כמה שיותר מוקדם. זה לבנות מערכת שבה אתה יכול לחבר כל צ'אנל ולבדוק את ה-ROI שלו מהר מאוד, ובשלב זה אתה יכול או להרוג את זה או להכפיל. זאת אומרת, אחד הצ'אנלים תמיד במובייל אפליקיישן, זה איך אני יודע לבנות קוהורטות של פר צ'אנל, אוקיי? ואם אתה כן יודע לעשות את זה, אז אתה בשבוע שני נגיד, ואתה יודע לחשב את ה-LTV העתידי של אותו צ'אנל, ואתה יודע מה הקוס של זה, אז אתה יודע לחשב את ה-ROI. ברגע שיש לך את ה-ROI, אתה יכול להגיד, אוקיי, It's in my matrix, אני מכפיל את זה או שאני הורג את זה. אני חושב שהשקענו משהו כמו שנה או שנתיים לבנות כזאת מערכת, ואז אחרי שהייתה לנו יכולת כזאת, חיברנו מספר ערוצים ותמיד התנהגנו, ואתם ממשיכים להתנהג ככה. ותגיד, סתם שאלה, רוב הלקוחות החדשים של גט מגיעים דרך הצ'אנלים האלה, או שמגיעים דרך אפקטים אורגניים, או שהם לא מדידים? היום בסביבות בין 4 ל-7 אחוז זה קווייל טראפיק. שזה מעט מאוד, זאת אומרת, 90 אחוז מהאנשים מגיעים... זה יחסית מעט, בצורה אבסולית זה לא מעט. כן. אז אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, כמה שלמת על הפייצ'נל, זה ווליום מאוד גבוה. מצד שני, באמת, בחלק היחסי כן, זה נמוך. מעניין מאוד. שזה האמת מחזק את הטענה שלך, שרוב העבודת שיווק היא המוצר. ולכן אם יש לך אקסטרה, אם יש לך קצת אקסטרה בדג'ט, תשים את כל הכסף הזה במוצר. מוצר מבחינתי זה כל החוויה, כי מוצר בגט, זה לא האפ שאתה משחק, זה בעצם כל החוויה. מה הביא אותך למוצר, איך היה תהליך ההזמנה, כמה זמן לקח להגיע למונית, מה הייתה המונית, איך הנהג התנהג, איך היה המסלול, מה הרגשת אחרי. ממש חשוב. מה היה הפולו-אפ. אגב, אני יכול להתלונן על כמה דברים. שחר בא לעשות פה שירות לקוחות. מעניין אותי מהזווית היזמית, אני כאילו, אני מדמיין את זה מהצד שלכם, זה לא קל. נגיד, אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, נהגים מתקשרים אליי יותר מדי. עכשיו, כאילו, אני מזין מונית, ואני יודע שהוא הגיע, אני לוחץ על זה שאני מגיע, שתי דקות אני אהיה למטה, אבל הוא כאילו, הוא לא סבלני על ה... אני אוהב את הדוגמה שלך, כן. דוגמה קלאסית, לכמה שבטכנולוגיה, אם זה היה סטארט-אפ של טכנולוגיה בלבד, היית מטפל בזה מאוד פשוט, אתה אומר, אתה יכול... זה לא קל, באמת. פה אתה לא יכול. זה מראה עד כמה המוצר שלך זה באמת כל החוויה, ועד כמה באמת ההדרכה טובה, ועד כמה אנחנו עוקבים אחרי התהליכים האלה. אז למשל... מה דעתך, תקשיב הצעה רדיקלית, פשוט מעניין אותי לשמוע דעתך. מה דעתך לא לתת לנהג להתקשר עד שלא עברו שתי דקות מאז שהוא הגיע, או שלחצתי על זה שהוא... היא לא כל כך רדיקלית, היא טובה, כן, אבל יש סיבות לפעמים למה נהגים כן רוצים להתקשר לפני, כי למשל, הוא לא יכול לעמוד איפה שאתה ביקשת, או שהוא כן מחפש איפה אתה רוצה, שתיפגש איתו, אבל מבחינת אידיקיישן, זה אחד ממיליון דברים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. שנייה, אני אגיד לך, אני חייב פשוט לנצל את ה... אני חייב לפרוק, אני מרגיש את זה ש... חייב לפרוק את ה... לא, כי אני באמת מת על גט. עוד משהו שקורה לי לפעמים זה שנהגים מדברים בטלפון בזמן הנסיעה. ואגב, אני באמת, אני כאילו, אתה יודע, אני כאילו מדבר בתור לקוח, אבל לא, כי אתה יודע, אנחנו יזמים, אז אני מבין, אני כאילו, וואי, זה נשמע לי בעיה סופר קשה להתמודד איתה מהצד שלכם. איך מתמודדים עם כזה דבר, נהג שמדבר בטלפון? בוא, אני אשאל אותך אחרת, כן? זאת אומרת, באמת, אתה נפגש פה עם צ'לנג שהוא, טכנולוגיה פוגשת עולם אמיתי. כן. ואיך אתה עושה, עוד פעם, בסקייל, איך אתה דואג לזה שמאה אלף נהגים, 
יעברו הדרכה מסוימת, או יהיה להם desired action שאתה רוצה, כן? זה דרך אגב... כאילו אינסנטיבס זה דבר מעניין. זה אחד הפתרונות, אז באמת אתה מתחיל עם הפתרונות ו... נגיד, שאלתי את עצמי שאם אני נותן את הכוכבים, למה אתם לא שואלים סיבות על דירוג נמוך? אולי זה, כאילו, אני פשוט שאלתי את עצמי. כן, אתה יודע, שאלה לגיטימית, כן. יש כאלה שיגידו, כן, אני עדיין מעדיף, אם תעשה לי חוויה קשה, בדרך כלל אנשים מדרגים, או שיש חמש או אחד. דרך אגב, אוקיי? זה שרוצה חמש, הוא לא רוצה שישאלו אותו. כן, אבל שאחד כן. אחד כן, אז לגמרי, אתה צודק. כדאי להבין את הסיבה, וגם להעביר את הפידבק הזה חזרה לנהגים. אני חושב שמה שקרה, מאוד מעניין, ביום שבכלל הופיע דירוג, בחוויה של גט שעוד לפני ארבע שנים, אוקיי? זה מעצמו עשה שינוי, כי בעצם לעולם, כל מי שהיה נותן שירות, לא, לא היה לו בעצם מישהו שבריל טיים היה יכול להיות. תקשיב, אני, אתה יודע מה, אני שמח שאתה מעלה את זה, אני חייב להגיד שהשירות בגט הוא בערך פי עשר יותר טוב מהשירות אם אתה לוקח מונית מהרחוב. ואני מרגיש שזה ממש ה-incentive dynamics שיש בפלטפורמה. אתה, אתה, אתה גם צריך להסתכל אחרת, הנהגים ממש משתדלים ועושים את המקסימום, אוקיי? הרבה פעמים זה גם... זה ממש כיף לראות מה סך הכל אינסנטיביישן שקרה, הוא גורם לכל מיני חוויות שלא צפינו ש- שיקרו. יש אנשים מאוד משתדלים ועושים מעל ומעבר. עכשיו, זה לא תמיד, <laughs> ולכן יש לך את, ה- את הפידבק לופ. אתה מדבר הרבה עם נהגים? יוצא לך כאילו לנהל שיחות עם נהגים? הוא עושה איתם כל יום. תשמע, פרטי אבססט, כן, אז אני כן מדבר כל הזמן. עכשיו, אחד הדברים שמעניינים קרו, למשל, אנחנו עובדים עם פליץ, שזה... קבוצה גדולה של נהגים, למשל במדינות אחרות. ואחד השירותים שאנחנו נותנים להם, כשאנחנו נפגשים עם פליט ואומרים, אוקיי, תצטרפו לגט ואתם תקבלו יותר עבודה ו- וכל הפלקסיבל. פליט זה כאילו תחנות נגיד? תחנות, כן. כן. אז אחד, אחד השירותים שהם הכי אוהבים, אנחנו פעם ראשונה נותנים להם באמת פידבק חזרה, מי הנהג הכי טוב שלהם ומי הנהג הכי פחות טוב. Mm-hmm. כן? כי זה משהו שלא היה קיים אצלם לפני. תחשוב על זה, כן? זה, זה, אתה יודע, אני, אני כאילו באמת רואה וריביליות די גבוהה, כאילו לפעמים אני נכנס לנהג שהוא פשוט באמת אוטו נקי, נוח, לא מדבר, מגיע, מגיע בזמן, אה, לא מתקשר, אני נכנס, הוא מוריד אותי איפה שאני רוצה, הכל בסדר. לפעמים יש נהגים שאוטו מלוכלך, לא מגיע בזמן, מתקשר אליי שבע פעמים, מדבר בטלפון בזמן הנסיעה, כאילו באמת יש, יש כאילו, לי זה מרגיש בתור, לא יודע, מישהו שרגיש לפרודקט, שיש הרבה כאילו מה לעשות בשביל... פנטסטי, אז אתה יודע, קודם כל אני רואה, אתה יודע, התלהבות מזה, וזה בדיוק מה שקורה כשאתה מתחיל בגט, אתה מתחיל לעשות משהו שא', לכל אחד מאיתנו יש אקספיריאנס, ואנחנו רוצים לשפר את זה. אז, ובאמת יש כל כך הרבה מה לעשות, אתה יודע, הייתי אומר שהיום בגט יש מיליון דברים שהם יכולים ללכת לא טוב. וגם שאתה צריך לדאוג להם כסקופ של דברים, בין אם זה ולביליטי דיברנו וכפיים אחרים של, של utilization, אבל גם איך אתה דואג לסרוויס, איך אתה דואג לסלקשן, איך אתה דואג לסקייל. ובעיות קשות, כן, כי אתה צריך לדאוג לסרוויס לא דרך זה שאתה תוציא איזה פיצ'ר לתוכנה, אלא זה שתשחק עם האינסנטיבס של הנהגים. יפה, אתה לגמרי מדבר עכשיו גט, כי איך למצוא פתרון שהוא לא ספציפי לקייס הזה, איך לדאוג לפתרון שהוא בעצם ייקח עבור כולם, והוא יהיה ישים בגודל של גט היום נמצא בו, כן? אנחנו, אתה יודע, אמרנו על חצי בילן, אנחנו צריכים לעשות שנה הבאה יותר מבילן. אז איך אתה עושה את זה בחברה בגודל כזה? כנראה לא בזכות זה שאתה תלך ואישית תדבר עם הנושא כזה או אחר. אינסנטיבס, זה אחד מהם, אתה תופתע כמה אנשים טובים בקור שלהם ורוצים לעשות גוד ביל. אתה תהיה מאוד מופתע, ואז אם תדאג באמת למערכת יחסים שהיא שווה, והיא באמת דואגת לטוב 
של, של אותם אנשים, magic happens. אנחנו, וזה לא תמיד אינסנטיב, אינסנטיב דווקא לא בהחלט עוזר לך לקבל את ה-desired action. כי אז אם כל דבר אתה קונה, אז אוקיי, אם עכשיו אתה לא משלם לי על משהו אחר, אז אוקיי, אני מפסיק לעשות את זה. אני מבין ממך שיש פה איזושהי דינמיקה בעסק הזה של להשתלט על שווקים. אתה אמרת שיש כאילו שווקים שבכל שוק יש צ'מפיון, ושמי שמצליח להיות צ'מפיון... קשה להזיז אותו. אני, אני אומר שיש סטטוס קוו מסוים, ומה שמעניין שהסטטוס קוו הזה הוא אחיד עבור שווקים שונים. ברמת האחוזים? פחות או יותר, כן. זה כאילו יש שחקן גדול שיש לו איקס ו... במקום להגיד גט ורסה משהו אחר, אני יכול להגיד שאני רואה אותה פורמולה גם בסין וגם בהודו וגם בשאר השווקים, שזה כנראה מצביע על זה שזה באמת איזשהו רול. אני מבין, אז אמר, זה כאילו מצב שיש איזה שהם נטוורק אפקט, איזשהו אפקט של מסה קריטית. לא. לא. לא, זה לא מה שזה. נטוורק אפקט זה כאשר, כתוצאה מכך שמספר, בקיצור, אני יכול ליהנות מהשירות אחד, מהשירות אחר, אם יש שם יותר אנשים. כן. בטרנספורט זה לא קורה, ברגע שהגעת לחמש דקות ETA, כמו שדיברנו, זה לא משנה. אז אין נטוורק אפקט, אבל... כאילו נטוורק אפקט עד לחמש דקות, אבל מאחורי... בדיוק, אמרת נכון, אז עכשיו משם לא. אבל כן יש איזשהו... אתה יודע, זה יותר מתנהג כמו successful retail, או טלקום. בעולם... זה כמו ברנד? ברגע שזה מפותח, אתה רואה מספר שחקנים, גם בטלקום, אתה רואה גם בריטייל, ובסופו של דבר, הם כולם פונים לחתך שונה. ונכון שהברנד שיותר מפותח והיה לו יותר היסטוריה, כן מקבל חתך, אבל ללא סיבה של נטוורק אפקט. הוא חייב להמשיך לעשות אבולושן. כי דיברנו על זה קודם, השירות שלנו זה לא רק המוצר, זה בעצם כל החוויה. אז אם המחיר הוא לא אבולביליטי או המוצר, אחד מהם. בעצם מה שרציתי לשאול זה שזה האם... אתה חושב שיש לכם, ש... האם כאילו אחד מה... מהדרך, דרכי פעולה של החברה זה לגייס כסף בשביל להיכנס לשווקים חדשים בצורה אגרסיבית? כל הנושא של גיוס כסף, אני חושב שגם כן נוצר היום... איזושהי תמונת מצב שלא נכונה, אוקיי? חלק מהשחקנים באמת מגייסים הרבה כסף, ומזה אתה יכול היום להבין שאתה חייב את הסכומים האלה כדי להשתלט על השוק. בעיקר מה שזה גרם לחלק מהחברות בשלב מוקדם, כשהם גייסו כל כך הרבה כסף, שהם לא היו אפקטיביים אז, ואז ברגע שאתה מקבל כסף, יחד עם זה אתה צריך to scale, ואז אתה עושה scaling למשהו שלא היה אפקטיבי, אז אין לך זמן גם לתקן את זה. אתה מגיע ל-unit economics שהוא שלילי, במקרה הטוב, או neutral או שלילי. אתה חושב שחברות אחרות של ריידשיירינג היום, יש להם הרבה unit economics שליליים? אתה יודע, אנחנו בסך הכל מכירים אחד את השני ומדברים, להרבה מאוד יש צ'אלנג' היום ביוניט אקונומיקס להגיע לחיוביות, מצפים לעשות את זה בעתיד. בעיקר בגלל הוצאות שיווק? בגלל האפקטיבנס, אנחנו, אתה יודע, high volume, low margin, אתה חייב להיות סופר עם פיננשל דיסציפלין ומרקטינג צריך להיות מבוסס על ROI, מה שדיברנו קודם. אם לא בנית מערכות, אתה סתם מחבר צ'אנלים. בסופו של דבר כולם מביאים טראפיק וכולם מביאים יוזרים, אבל אם אתה לא יודע לחשב פר צ'אנל, מה ה-ROI שלו, מה ה-Unit Economics שלו, פר צ'אנל, אתה כן גודל בצורה אבסולוטית, אבל אתה לא גודל בצורה אפקטיבית. אולי באמת מה שלא אמרתי קודם על גט, אחד הצ'אלנג'ר זה לא היה רק to scale פי שלוש, כי זה אחד הצ'אלנג'ר, איך אתה עושה את זה גם פרופיטבל. וגט, כי היא התחילה ממדינות שיש בו פחות access to capital, אנחנו לא התחלנו בארה״ב. היינו פשוט חייבים להגיע למצב שאנחנו uh, profitable by design, או, 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 או יכולים להשיג profitability. אז אחד ה-accomplishment, um, שאנחנו מאוד uh, 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 
ממשיכים לפתח ו- 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 ודואגים לו, זה, זה שחברה ממשיכה לגדול והיא גם פרופיטבול. אנחנו מייצרים קאש ב... אתם במדינ... לא מפסידים כסף. אנחנו פרופיטבול בחלק מהמדינות שהתחלנו בהן, אוקיי? ובסוף שנה הזאת אנחנו אמורים להיות גם יהיה בדפוזיטיב, שזה עבור כל המדינות, שזה משהו שמאוד צ'אלנג'ינג בעולם שלנו, ובאמת, אני חושב שמהשאלה ששאלת, האם צריך לגייס כדי לעשות מרקט קפיטליזיישן, זה משהו שאנשים מצפים. כן, זה פשוט נראה, אני רק רוצה, אמרת מילה שאולי לא הרבה מכירים, אביטדה. זה earnings before interest taxes and depreciation, שזה בעצם ההכנסות, הרווחים תכלס. כן, בדיוק. לפני מיסים. לפני מיסים, לפני הלוואות. לפני ריביות, כן. אבל כולל מרקטינג וכולל הכל. כן, זה מדד של רווחיות שחברות ציבוריות הרבה פעמים משתמשות בו בשביל... עכשיו, ואני חושב שגם גט צריכה לקחת מיינדסט היום של להיות חברת... או לפחות שיהיה לה יכולת להיות חברה ציבורית באיזשהו שלב. זה מאוד קשה לבנות, אתה יכול בסוף לבחור לא לעשות את זה, אבל זה מיינדסט שמאוד עוזר לבנות עסק שהוא גם פרופיטבל וגם הלתי. אני חושב שתמיד היה לנו את המיינדסט הזה, אולי לפני המצב של סוף שנה האחרונה, שאנשים היו פחות מיינדפול להכנסות ויותר לגידול. היום זה מקבל יותר ויותר תפיסה, ואני חושב שהתנהגנו ככה לא בגלל השוק, אלא בגלל שאנחנו מאמינים שזה נכון. אז החברה היא, וזה הבאלנס וזה הקושי גם, אוקיי? איך אתה עושה את זה בסקייל, איך אתה ממשיך לגדול פי שלוש, וגם שומר על פרופיטביליטי. פי שלוש בשנה זה המטרה שלכם? לא, זה ההיסטוריקל. בשנה. אני לא בטוח שנמשיך להיות פי שלוש בשנה, כן? אבל זה מה שעשינו עד עכשיו. מגניב. כשאתה מסתכל על המשך הדרך, איפה לדעתך יושבים הסיכונים? אני תמיד אומר כשאני נפגש עם משקיעים, שאתה יודע, get, get או equal marketplace, יש מיליון סיבות למה זה לא יצליח, אוקיי? שואלים באמת מה הדבר הכי דיוק, יש מיליון סיבות. הסיבה לכך שהזכרתי קודם, שהחוויה או השירות זה בעצם כל הרכיבים כאחד. ואם, if you fail, לבנות supply או availability או utilization, או שנפלת בלבנות מוצר שהוא מתקדם ו-scalable ו-effective, או שלא בנית financial discipline, או שלא בנית sales או effective marketing, אחד מהם מספיק כדי להפיל את כל החברה. להפיל את כל החברה, מטורף. למה? כי אתה בחי ווליום לא מרג'ן, אז אתה חייב לדאוג לזה שיהיה לך financial discipline, זה בעצם, אני אומר, אותם דברים בפלייבר שונים, כן? אם לך פיננשל דיסציפלין, ברור למה אתה תפסיד, אבל מרקטינג אפישנסי זה אותו דבר, אתה בעצם תהיה ביוניט אקונומיק שלילי על רכישות שלך. אם לא בנית אופרשנל אפישנסי, גם כן, לא תוכל להגיע ליוניט אקונומיק חיובי. אני חושב שכל חברה צריכה בשלב מוקדם מאוד להגיע ליוניט אקונומיק חיובי, ואז לבנות תהליכים סביב זה, ואז תוסקר. אנחנו מאוד גרייטפול, שכן מה שקרה בגט, זה עדיין לא אומר, שאלת על צ'אלנג'ס, בעצם כל דבר שעכשיו דיברנו, הוא יכול להיות צ'אלנג'. מה שכן, הצ'אנג'ים האלה באים על ידי ביטוי בסקייל של 10 עד 100 מיליון דולר, כי שם זה באמת פורץ לך, כי זה מפסיק להיות הפאונדר ועוד שני אנשים שעושים את זה, זה מתחיל להיות חברה עם אנשים והנהלה, ובשלב זה או, ש, או שיש לך את זה או שאין, וזה פשוט בולט. עכשיו, אתה יכול לפתור את זה על ידי זה שתשים המון כסף סביב זה, אז as long as אתה יכול לגייס זה בסדר. אבל אם לא, כמו, אתה יודע, זמנים הם ups and downs, אז זה משתנה. כמה אתה רואה, נגיד, תחרות או, או יכולת כניסה לשווקים חדשים כסיכון שאתה מנהל? 
כמו שאמרתי, יש מיליון סיכונים בעסק. אני חושב שהיום לכל כזה מיינדפול ריסק, יש לנו מיטיגיישן ואנחנו יודעים לטפל בו יפה. זה לא אומר שלא עברנו קרייסיסס ובעיות. התחרות היא מצד אחד צ'אלנג' וריסק אמיתי, מצד שני זה גם משהו שלוקח את החברה קדימה. תמיד אומר, לא לתת לקרייסיס to let wasted, כן? אתה רוצה ללמוד מכל דבר שקורה, ותחרות היא באמת משהו שגורם לך להגיד, אוקיי, איך אני משפר את כל ה-KPI שלי כדי בפועל, כי המוצר שלי, כל הסרוויס, יהיה יותר טוב. בשווקים שאנחנו פועלים היום, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים דברים נכונים שמשפרים את כל ה-critical KPIs, וממשיכים לעשות את זה. וכל תחרות גורמת לנו לחשוב על זה עוד יותר. אם זה ריסק, בוודאי, זה תמיד ריסק. מעניין. אם הייתי מסתכל, תקשיב, זו שאלה קשה, אבל אם הייתי מסתכל על החברה, מה הדברים שעובדים ולא עובדים? אני חושב שאחד הדברים שכן עובדים, זה corporate culture, כן? עכשיו, דרך אגב, אין נכון ולא נכון. חשוב מאוד שבשלב מוקדם יהיה איזשהו ספירט של החברה, שאנשים שמצטרפים אליה, ואלה שמתקדמים ואלה שגם עוזבים את החברה, זה נבנה לפי ה-corporate culture. עכשיו, לגט יש את הסט של values משלה, עוד פעם, לא, לא פחות טוב, לא יותר טוב, אבל מסוים, ואתה כן יכול לראות, כשאתה נכנס למשרדים, אתה פשוט רואה את זה. זה, זה, זה מאוד חשוב, אתה רואה את הספירט, אתה רואה אנשים שהם on mission, אוקיי? וזה משהו שאני מאכיל ומאמין. שכל חברה צריך, חשוב שזה יהיה, אוקיי? כי זה בסופו של דבר עושה אנשים א', מאושרים, וכתוצאה מכך מאוד פרודקטיב ומאוד אפקטיב. ועוד פעם, דגש לא על זה של לבנות איזשהו סט שהוא נכון, יותר טוב, פחות טוב, אין פה תחרות. זה עניין של אנשים שהם חולקים אותם values, יותר, יותר קל ונוח לעבוד ביחד, והם פשוט נהנים, זה הכל. אנשים לא מודעים לזה, חושבים שזה איזשהו, אתה יודע, באז. זהו, קלצ'ר זה כזה דבר שהוא קצת היי-לבלי, כאילו, אתה יכול איכשהו להוריד אותו לתכלס, כאילו, הוא ממש לא, הוא לא, אם אתה חברה קיימת, ואז אתה בסוף, אתה יודע, באמצע החיים אומר, אוקיי, בוא נעשה קורפורט קלצ'ר, זה too late, כי אז יש לך group of people שהם באים עם ערכים שונים. אז אתם עשיתם את זה מההתחלה? עשינו את זה די מוקדם, לא מההתחלה. איך, 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 מה זה אומר לעשות את זה? אנחנו מדברים על שוב, על לבנות קלצ'ר של חברה, שזה... אני שומע מהרבה יזמים שכשהם עשו סקייל-אפ לחברות. זה מאוד חשוב לסקייל-אפ. חוויה שאני עוד לא עברתי בצורה גדולה, אני חייב להודות. אז כאילו אני שומע, כן, אני שומע שהרבה היום מדברים על זה שתקשיב, וואלה, זה אחד הדברים הכי מפתיעים, כמה שזה חשוב. בול. ואני מסכים, לכן אני אומר, באמת, עד כמה זה מפתיע, עד כמה זה אנשים אולי מזלזלים או לא מאמינים עד כמה זה חשוב. לסקייל-אפ. בכלל, כל חברה של סקסס, אז כמה שיותר מוקדם תעשה את זה. עכשיו, דרך אגב, אין נוסחה שהמצאנו, כן? אנחנו עשינו, סך הכל, אומרים שקורפורט קלצ'ר מתחיל מאותו סט של value שיש לפאונדרס. אז מה שיש לך זה בעצם קלצ'ר. אנשים שמנסים למצוא את זה ואז להאמיץ לחברה, זה לא דבר נכון. כשאתם בעצמכם מהווים איזשהו סט של values. זה חייב לצאת מהפאונדרים. זה חייב לצאת משם, כי זה טבעי, כי בעצם האנשים שבהתחלה גייסתם ואלה שאתם עובדים ביחד טוב, זה בעצם אנשים שעושים שיירינג לאותם values, אוקיי? אז גם ככה קרה בגט, הגדרנו מספר דברים שאנחנו מאמינים שהם חשובים, ו... מה אם אפשר, אתה יכול לשתף? לגמרי, זה אותם ארבעה values. חשוב לנו להיות פרו, להיות מקצוענים, make shit done, אנחנו מאוד מעריכים... אקזקיושן בסופו של דבר, אנחנו כן יכולים לדון על הרבה דברים ולבדוק גיפוטזות, אנחנו מאוד, יש ערך מאוד גבוה ל-make shit done. ה-humble ופוזיטיב, זה ארבע דברים שהם get. 
עכשיו, כמו שאמרתי, לא טוב, לא פחות טוב, אבל אם, אם אתה באמת בן אדם שמעניין אותך, באמת לדעת ולהבין במה שאתה עוסק, ו-you like to accomplish things, אבל גם, אתה יודע, להיות humble. ופוזיטיב, אז פשוט יהיה לך טוב לעבוד בסביבה שזה לאותם אנשים. אורקל למשל, זה culture אחר, הוא לא פחות טוב, הוא לא, הוא, זה אנשים של, זה, זה culture של סלסמן, הם מראש אומרים, אנחנו סופר קמפטיטיב, אל תבוא לפה אם אתה humble או משהו כזה, אתה רוצה להיות קמפטיטיב, אנחנו עם ברכיים, ומי שהכי פוליטיקלי קורקט או אינקורקט, מנצח. אנשים שהם סלס בנשימה, הם מאוד ישמחו לעבוד באורקל, וזה מה שחברה צריכה, זה לא עושה את זה פחות טוב או לא יותר טוב, החברה סופר מצליחה. Okay. אז אתה פשוט חייב לבנות את זה, ואז מיום ראשון אותם אנשים פשוט נהנים לעבוד ביחד. ומהם הדברים שלדעתך נגיד לא עובדים, אם אפשר לשאול? אה, קשה. שאתם יכולים להשתפר בהם? או שקשה בהם. וואו, אז כמו שאמרתי, זה כל צ'אלנג' שעברתי עליו, הייתי רוצה שנעשה יותר טוב, כן? אנחנו עדיין עושים 40 אחוז אוטיליזיישן, אני רוצה שזה יהיה 100 אחוז. כי 100 אחוז יביא לזה שהנהגים ירוויחו יותר, תוך כדי זה שהמחיר יהיה פחות זול, אוקיי? דמנד, האם אנחנו נדע to היום אמרתי בין 4 ל-7 אחוז הוא פי טראפיק, הייתי רוצה שזה יהיה יותר תוך כדי יוניט אקונומיקס חיובי. חייר, אנחנו פשוט רעבים לטאלנט, אוקיי? שעדיין שהוא, אנחנו לא נעשה קומפרומייס, אם מגיע טאלנט, אבל הוא לא חמבל או לא פוזיטיב פרסון, ויש כאלה. אנחנו לא נוותר, אז אני כן הייתי רוצה to scale בטאלנט. אגב, תרגיש חופשי עכשיו להגיד מה אתם מגייסים. כל בן אדם שמחפש אתגר, בין אם זה בפרודקט או בפיתוח, גם במרקטינג וגם באופרציה, יש לנו תמיד משרות פתוחות, כי סך הכל זה בנוי סביב אנשים. אז תמיד אפשר להיכנס לגט ולראות open position. אם כבר נגענו בנושא הזה, אני רק רוצה גם לפרגן ליונתן לוין. לגמרי. שהוא בעצם, קודם כל הוא עובד בגט, הוא הסיבה שאתה פה, הוא מאזין של הפודקאסט, הוא גם זה שמארגן את אנדרואיד אקדמי, שבעצם זה איזשהו ארגון, או איזשהו מיטאפ, שהרבה אנשים לומדים דרכו תכנות באנדרואיד, ותודה ליונתן, תודה. אני רוצה, אפשר כאילו להביא אותנו לנושא אחר, שנראה לי מאוד מעניין? כן. Uh, אני חושב שכשבונים מרקט פלייסס, אני בטוח שכולנו נסכים שה, שיש איזשהו אתגר מאוד מורכב וגם מאוד קריטי בלבנות מסה קריטית uh, בהתחלה. Uh, וקצת נגעת בזה קודם, שהתחלתם בבורסה וברמת גן, <laughs> וזה, וזה נראה לי כמו איזשהו פאטרן של כאילו לצמצם כמה שיותר את ה-area of operation כדי להיות ב-availability כמה שיותר גבוה וב-liquidity כמה שיותר גבוה באזור קטן. ממש נשמח אם תרחיב על זה קצת. הדוגמה שנתתי, בדיוק הדוגמה, כן? במרקט פלייס אנשים מנסים לפתור בעיה יותר מדי גדולה מההתחלה, ואם הם יכולים להקטין אותה לנייברחוד, או לשכונה, או לבית, זה יהיה אידיאלי. דרך אגב, נפגשתי עם צ'לסקי, שזה הפאונדר של Airbnb, הוא אמר ששנתיים ניסיתי לבנות Airbnb בצורה כזאת או אחרת, ללא הצלחה. עד שבן אדם נתן לו advice, הוא אומר, תנסה לבנות Airbnb בבית אחד. תיקח שם כמה דירות ותנסה לבנות את ה-experience הזה, תבוא לאותם לקוחות ראשונים, תביא להם מפתחות בבוקר ותביא להם קפה ותצטרך להם נעליים, אבל תבנה superior experience בבית אחד. הצלחת, תבנה את זה בבית ליד ובאיזה שכונה והכול. וזה מאוד הזכיר לי בדיוק מה שעשינו עם גט, היינו במסה קריטית. סביב בורסה רמת גן, וזה איפה שהגיעה תצליחה. ואנשים אמרו לנו, אוקיי, אני לא שמעתי לכם, אני לא מצליח להזמין בתל אביב, אני לא מצליח פה. החזקנו את עצמנו לקחת את כל מה שיש לנו באותו מקום, 
בעצם היום זה נבנה במוצר, המוצר היום יודע להרחיב, אני מתחיל משקים מדינה חדשה, הוא יודע להתרחב בהתאם. זה בעצם... אתה יכול להיכנס, תקשיב, לדעתי מה שאתה אומר פה זה גם מאוד נכון, אבל גם מאוד לא אינטואיטיבי. מרוב האנשים שמתחילים לבנות מרקט פלייס, או איזשהו מוצר שהוא אפילו לא רק מרקט פלייס, גם דברים שהם נגיד user generated content, שסובל מבעיה דומה. advice מספר אחד, שצריך לקחת מפה, וזה, שמעתי את זה הרבה פעמים ואני מסכים לזה, מרקט פלייס יש לו רק rule אחד. הוא מתחיל מסופליי ונגמר בסופליי. אתה חייב לבנות את העסק שלך סביב הסופליי. אנשים, כמו שאמרת, טבעית ואינטואיטיבית, חושבים על אוקיי, מי יהיו האנשים ומתחיל מהדימנד, וזה לא נכון. אתה חייב לדאוג ל-availability וסופליי, ואם תיקח למשל קלאסיפיידס, יד שתיים או whatever, או שתיקח פייבר, שזה על השירותים, או גט, שזה מוניות, בסופו של דבר זה סביב הסופליי. אתה חייב להתחיל מסופליי ואתה חייב לבנות... את ה-liquidity point במקום אחד. עכשיו, הצלחת לבנות את זה רק בבית אחד, דוגמה של צ'לסקי ו-Airbnb, תעשה את זה בבית אחד, אל, אל תאמר אפילו להיות בשתי מתים או, או בשכונה או בעיר. כי אז אתה לא, לא, לא נותן לאף אחד באמת להרגיש את desired action, אף אחד מהם לא נהנה. אתה, פעם, אתה בעצם לא, אם אתה לא, כאילו, אני מניח שאתה תסכים שרוב, הרבה מאוד מרקט פלייסס, הרבה מאוד יזמים שמתחילים לבנות מרקט פלייס, בעצם טועים בזה שיש להם איזשהו קונספט. ואז הם משחררים מוצר שבסופו של דבר לא באמת מדלבר את, ה, את הערך או את ה-value של המוצר בגלל שאין את האנשים. וברור שיש להם את ה-desired action, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, כל הזמן שיש social network או marketplace או classifieds, כולם יש להם אותו attribute. Uh, אני חייב liquidity או supply במקום אחד. אז תן את זה לפחות אנשים, זה בסדר. אבל תהיה, אם תעשה את ה-decision, ה-bold decision, לא לתת את זה, לפתוח ליותר מכמה אנשים, אבל אלה שתפתח להם, תעשה להם ultimate experience. ואז הם, כמו שאמרתי, Marketplace, it's all about the product, זה, זה בעצם המרקטינג שלך. אם הם קיבלו את האקספירנס הזה, הם ידברו על זה. אז דוגמה Airbnb, ברגע שהקונספט הוא יפה, <laughs> אבל אתה חייב להתחיל איפשהו. אז אם, אם הצלחת לבנות את הקונספט של Airbnb כרגע בבית הזה, בשכונה הזאת, אז אני בתור, אני הולך לדבר על זה, ואז אני מוכן לעוד נסיעה, זה שלי רפיטיב. אני חייב להגיד לכם שאגב, אני חייב להגיד לכם שלטעמי זה אחד מהנושאים במרקטפייסס, שמציגים איזשהו רעיון למרקט פלייס, שהקונספט, כמו שאתה אומר, הקונספט הגיוני. נגיד מישהו בא ואומר, תקשיב, אין דרך טובה לשכור אדריכל באינטרנט. נכון. <laughs> אין דרך טובה לשכור פלאמר באינטרנט. נכון. אז כל הדברים האלה נכונים. אז כאילו הדיבייט, הוא כבר לא עובר להאם עקרונית זה היה מגניב לשכור אדריכל באינטרנט. בטוח שזה היה מגניב, אם מישהו היה פותר את זה. אבל אז אתה מסתכל על העסק הזה, ואתה אומר, זה חייב לעבור דרך איזשהם צעדים של בניית מסה קריטית ו- ולבנות את המרקט. זה אפילו לא מסה קריטית, אתה יכול... הסוד המפתיע, שהמסה הקריטית יכולה להיות באבסולוטי מאוד קטנה. אתה חייב לדאוג לדליקט בלנס. מה זה פר אזור או פר שוק? פר טרנזקציה, אוקיי? זה באמת ברמה כזאת, אתה חייב לבנות דליקט בלנס, זה יכול להיות באמת בודדים של משהו. של whatever supply, כן, הודעות, או services, או cars. אבל אתה בונה את זה ברמת טרנזקציה, וזה שקיבל את הטרנזקציה הזאת, קיבל ultimate experience, הוא ידבר על זה. אוקיי, okay, שאלה אחרונה נראה לי. Mm-hmm. לפני כמה ימים, GM קנתה את קרוז, mm-hmm. חברה שעושה self-driving cars באיזה מיליארד דולר. באיזה מיליארד דולר? <laughs> <laughs> תגיד לי, מה... כשאתה חושב על self-driving cars. כן. מה אתה חושב על זה, ואם יהיה לך זמן, אני גם רוצה להרביץ עליך תיאוריה שיש לי על סרטרפינג קארז, אבל... וגט אקס ספציפי, וגט, סליחה, גט ספציפי. זה פסינטינג, אוקיי? קודם כל, משהו מעניין. אתה חושב על זה? 
לגמרי, כן. אני חושב שקשה לא לחשוב על זה, כן? קודם כל, עובדה, כל מג'ר מיצרני המכוניות, יש להם טכנולוגיה ל-self-driving cars. לא צריך להיות, זאת אומרת, לכולם יש את זה. בחלק מהם נוכחתי ויכולתי להשתמש, וזה פשוט מדהים. אתה נסעת במכוניות שנוסעות לבד. כן, עכשיו זה באמת מדהים לראות את זה ו- ו- ולהיות שם. מה שמעניין שמה שהיום מחזיק את זה, זה לא הטכנולוגיה לרגולציה. עוד פעם, לא רגולציה, אתה יודע, כמושג רע. אנשים לא, בעצמם לא מוכנים עדיין לראות מכוניות האלה על הכביש, ולא לפחד שאתה יודע, כשהילדים שלהם עוברים את הכביש והכול, זה בעצם קצת... הפחדים שלנו, אבל לגמרי זה available, באמת זה במרחק של בין חמש לעשר שנים מהיום. בין חמש לעשר שנים מהיום, סלזרווין קארז ייכנס ל... לגמרי, זה כל מג'ר אגיד לך. אתה בטוח בזה. תראה, זה לא קשור בי, אתה יכול כן היום לנסוע במכוניות האלה, והן commercial ready. מה שלא מוכן זה הרגולציה, ולחלק מהטכנולוגיות כן דורשים תיקון בכבישים, איזשהו תוספות, אבל... אבל בקליפורניה תתחיל לראות את זה בטוח אפילו לפני חמש שנים מהיום. תקשיב, אני רוצה לשתף אותך בתיאוריה שלי, שכזה היה, אתה לא יודע, מחשבים, ואז מחשבים אישיים, ואז האינטרנט, ואז הסמארטפונים, והדבר הבא, יש VR, מלא דברים, אני אומר סבבה, הכל מגניב, אבל באמת, דבר שיהיה כמו, נגיד, בסדר גודל של הסמארטפונים, שישנה את העולם, אתה יודע, בצורה רדיקלית, יהיה המכוניות שנוסעות לבד. והסיבה לכך, ותמיד כשאני מספר את זה לאנשים בהתלהבות גדולה, <laughs> אז אני מספר עליכם, אני מספר על גט. <laughs> אני אומר, תקשיבו, גט יום אחד יבואו לתל אביב. וילבישו עליה צי של מכוניות שנוסעות 24-7, נטענות סולארית, ומעשית מה שזה יקרה, אני היום לא יכול להיות לקוח שלך. אתה יקר לי. <laughs> מעשית, עם שני ילדים, שאני גר בנווה שרת, שזה בצפון תל אביב, ואני נוסע לפה יחסית הרבה. לא משתלם לי, אקונומיקס, אתה יודע, פשוט יוניט אקונומיקס לא עושה לי שכל, יעלה לי בערך פי שתיים. כשיהיה self-driving cars, אז זה יעלה לי בערך 300 שקל בחודש, 400 שקל בחודש, בקלות. ולא לא יעשה יותר שכל להחזיק במכוניות. ואז, כשאני מדמיין עולם שבו בעצם אין יותר בעלות עצמאית פרטית של מכוניות, בעצם אתה הולך להחזיק את כל המכוניות, אתה וחברות כאלה. ו- ו- ונראה לי שזה ישנה את העולם, אתה יודע, לא יודע, כל המכוניות, ש- כל המדינות שמייצרות נפט יתפרקו, <laughs> או בוא נגיד, ייפגע להם ההכנסה בצורה מטורפת, כי הכל יהפוך את סולארי, כי זה מכוניות חדשות, פתאום לא יהיה חניות. תחשוב רק כן. מה, מה זה אומר שיותר אין חניות, בכלל, איכות האוויר בערים, נגיד הפודקאסט, יש לנו תיאוריה, שפודקאסטים ימותו. <laughs> כי כשאתה לא צריך לנהוג, אתה תראה וידאו. תחשוב על זה. אני אומר לך, ה-use case לרדיו הוא נהיגה. כן. אז זה סתם ככה, סתם אין לי לשמוע, מה אתה חושב על זה? זה רדיקלי. אני אוהב את התיאוריה שלך, ויש בה הרבה נכון. אתה יודע למה מונית זה רכב תחבורה ציבורית ולא פרטית? למה? למה באמת, דיוויד? למה מונית זה תחבורה ציבורית ולא פרטית? כי הרבה אנשים, מה זאת אומרת, כי הרבה אנשים משתמשים, כאילו ציבורית. בגלל יוטליזיישן. אוקיי, שתי תשובות, תודה, אבל לא בדיוק. הסיבה ההבדל היחידה בין אחד לשני זה שאתה לא סוחב איתך שלוש מטר מרובע של חניה. אוקיי, זה ההבדל. אז בדוגמה שלך אתה סופר צודק, כי ברגע שיש לך פליט, שהוא continuously moving, והוא בעצם moving people around, אבל לא תופס מקום בחניה, זה באמת משנה לגמרי את הפני הזה. 
בואו נסתכל על באמת במדים שדיברנו היום, אוטיליזיישן, אתה כן יכול להביא את זה לאוטיליזיישן של כמעט 100%, כנראה אף פעם לא יהיה 100%, אבל קרוב מאוד ל-100%. במצב של אם הקר שלך היום, אוטיליזיישן הוא 4 אחוז מול 100 אחוז, אז אתה תוריד כנראה בסביבות 20 מכוניות על כל רכב כזה. אז כן, אתה תראה הרבה פחות רכבים בכבישים, אתה תראה גם הרבה פחות חניה. אז בתמונה שתיארת, אתה לגמרי צודק. שתיים, דיברנו על זה שבעצם המחיר לנסיעה זה קומבינציה של שני דברים, של אוטיליזיישן. אם אני יודע להביא אוטיליזיישן כל כך גבוה, זה אומר שאותו מחיר של קאפקס, של רכב, יחולק על יותר זמן, ואז בעצם המחיר יהיה פחות, וגם אין קומפוננטה שהיא מאוד יקרה. עכשיו, אז קומבינציה של השניים מביא למחיר פר נסיעה שהוא באמת, אנחנו לא מכירים אותו היום. משהו שהוא משנה לגמרי. כמה יותר נמוך, אגב, מהנסיעות מונית הממוצעת? זה קומבינציה של אוטיליזיישן והקומפוננט של קאפקס. בדיוק. היום ה-50% זה הקר ו-50% זה הנהג. אז זה יורד ב-50% לפחות. יותר. כי גם האוטיליזיישן יהיה יותר גבוה. בדיוק. אז אתה יכול לעשות את זה כנראה פי ארבע. פאקינג רובוט. 25% מהעלות. אתה יכול לעשות את זה 25% מהיום. כנראה יותר. כנראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה